0: Einfach und verständlich. Hallöchen meine Lieben! Ich bin zurück. Hier ist die Sabrina Käsehaus von Lore Likes und heute gibt es den versprochenen Podcast, in dem ich dir erzähle, wie ich es überlebt habe. Fast fünf Wochen ohne mein geliebtes iPhone, ohne Internet, ohne Facebook und ja, sämtliche, wie soll man sagen, eigentlich äh, unerlässliche Apps, die wir so jeden Tag nutzen, klarzukommen was ich daraus gelernt habe und was das auch mit dem Schulanfang heute zu tun hat. Ja, meine Lieben, also heute ist... Der 29. August 2018. Heute geht in NRW die Schule wieder los. Das hat man heute Morgen gemerkt am Verkehr und alles war trubeliger bei euch vielleicht zu Hause auch. Wir hatten letztes Jahr schon Einschulung. Das heißt, heute war es nicht so super emotional. Letztes Jahr war ich sehr, sehr nah am Wasser gebaut, den ganzen Tag lang und war viel aufgeregter als unser Sohn. Ich war heute aber auch so ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir ja jetzt als Familie eine sehr lange Auszeit hatten. Sechs Wochen, also die kompletten Ferien. Das war das erste Mal, dass wir wirklich die gesamten Ferien die Kinder eben auch zu Hause hatten. Wir gereist sind, wir aber auch eine ganze Zeit zu Hause waren und einfach viel Zeit miteinander verbracht haben. Und auch, das wissen auch die Eltern unter euch, wenn die Kinder manchmal nerven können und man manchmal dann denkt, wann fängt endlich die Schule wieder an, damit ich wieder meine Sachen machen kann, ähm, war es doch eine sehr, sehr intensive Zeit und es war richtig, richtig schön und ich war heute Morgen schon auch ein bisschen traurig. Also es war ein lachendes Auge dabei, weil es jetzt wieder weitergeht mit dem Arbeiten. Darauf freue ich mich natürlich auch total. Ähm, aber ich war auch so ein bisschen traurig, weil, ähm, ja, die Kinder sind eben auch schon natürlich den Hauptteil des Tages unter der Woche weg sozusagen. Ne? Und, ähm, aber so ist das nun mal. Ähm, der Maxi hat sich total gefreut, dass es heute wieder losgeht. Ich habe mich zusammengerissen und habe nicht geweint, äh, zumindest nicht, dass er es gesehen hat. Ein kleines Tränchen habe ich dann wohl verdrückt. Ähm, und so ging das dann heute hier wieder los. Und heute, wie gesagt, ist auch ein besonderer Tag für mich, denn ich bin heute zurück auf Facebook. bin heute zurück wieder in den Social Media, ähm, wo ich mich jetzt wirklich seit, ja, fünfeinhalb Wochen rausgehalten habe und ich muss ganz ehrlich sagen, das war hart, aber sehr heilsam. Und warum, das erzähle ich euch auch. Ähm, damit ihr mal so ein Feeling bekommt, ja, wie das ist, diejenigen von euch, die ungefähr mein Alter haben, ich sag mal etwas über Mitte 20 <lacht> und auch ein bisschen älter, die wissen noch, wie vielleicht wie dieses Gefühl war, wenn man sein erstes Handy hatte. Also ich war, glaube ich, 18, da hatte ich mein erstes Handy. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es für es war ein war. Nokia, so ein richtiger Knochen. Ja, die SMS waren wahnsinnig teuer und man konnte ja auch nur total wenig da reinschreiben. Wenn ihr mal jetzt die Augen schließt ja, und euch mal so vorstellt, ihr gebt jetzt euer geliebtes Smartphone weg. Ja, und ihr bekommt das, was ihr als allererstes hattet. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen, die das Ding so hat. Dann werden einige von euch jetzt wahrscheinlich schon Angstschweiß kriegen und sich denken, nein, ich möchte mir das auch noch nicht mal vorstellen. So habe ich das aber gemacht. Ich hatte leider, muss ich sagen, kein altes Handy mehr irgendwie da. Früher, glaube ich, war das auch so, man hat die, glaube ich, auch wieder abgegeben, ne, wenn man ein neues bekommen hat. Ich bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls hatte ich keins mehr. Ich habe mir dann ein neues bestellt. Ein, wie ich es immer genannt habe, jetzt ein Dump-Phone. Denn das Ding sieht wirklich aus, ja, ich sag mal, wirklich schlechter als das Senioren-Handy meiner Mama. Wobei die mittlerweile jetzt auch auf ein Smartphone wechseln möchte. Aber ähm, gut, also eigentlich eher wie so ein Spielzeughandy. Mega leicht. Ähm, das ist mir erstmal direkt aufgefallen, als das Ding ankam. Und natürlich, ja, nicht schön, muss man schon sagen. Also das äh, ja, sieht erstmal schon ein bisschen komisch aus. Dann ähm, hatte ich einfach gedacht, okay, ich nutze wirklich mein geliebtes iPhone so lange, wie es nur irgendwie geht. Wir sind ähm, losgefahren in den Urlaub um 10 Uhr und ich habe um 9.30 Uhr dann die SIM-Karten daraus gewechselt. Also habe die quasi aus dem iPhone raus in das Dump-Phone rein und habe das glaub ich, wirklich dreimal hin und her gewechselt, weil ich dachte... Ah, ich muss noch einmal ganz schnell nochmal eine WhatsApp kurz schicken und Bescheid sagen, dass ich auch darüber nicht erreichbar bin. Ja, So ein bisschen schon sehr abhängig, wo ich dachte, na, ob das jetzt so gut ist. Nichtsdestotrotz habe ich es dann irgendwie getauscht und habe dann, als ich im Auto saß und das Dampffone anschaltete, gemerkt, dass kein einziger Kontakt übertragen wurde. So, das war natürlich nicht sonderlich clever. Ich hätte das wahrscheinlich vorher ausprobieren sollen, aber... Sei es drum, so war das. Das Telefon kann auch ins Internet. Das muss ich auch dazu sagen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Wie gesagt, ich habe das wirklich nur eingeschaltet, als ich schon im Auto saß, in den Urlaub, hatte keine Bedienungsanleitung angeschaut, war auch dann egal. Das heißt, fünf Wochen lang nur SMS. Ich habe, glaube ich, in der ganzen Zeit... 15 geschrieben, weil das mega anstrengend ist, mega nervig. Das ist man gar nicht mehr gewöhnt. Ja, dauern, dann dauern, da musst du zehnmal klicken und dann ist das wieder weg. Und dann ist das eine Begrenzung natürlich. Und mich hat natürlich auch gar keiner angeschrieben. Ne? Weil, wer, weil wer schreibt heutzutage schon noch SMS? Ja, Also das war irgendwie sehr abenteuerlich. Naja, auf jeden Fall ähm, war das schon die ersten zwei Tage, muss ich sagen, wirklich schmerzhaft, weil ich dann natürlich auch ziemlich schnell festgestellt habe, dass mir andere Sachen fehlen. Jetzt gar nicht mal unbedingt, dass ich online gehen kann, aber mir fehlte meine Meditations-App, ja, zum Beispiel die ich jeden Tag benutze. Mir fehlte meine To-Do-Liste, ja, die ich auch online äh, führe. Mir fehlte mein Trello-Board, ja. Mir fehlten also zig irgendwelche Apps, mit denen ich mich den ganzen Tag mehr oder weniger äh, intensiv beschäftige. So. Und dann saß ich also im Auto. Was macht man normalerweise im Auto? Das wisst ihr selber. Wenn man Beifahrer ist, dann guckst du irgendwelche Sachen nach. Ja, man bestellt vielleicht was, man guckt sich irgendwelche Sachen an. Bei Pinterest ging ja alles nicht. Also habe ich irgendwie aus dem Fenster geguckt. Das war erstmal echt seltsam. Und ich habe auch gemerkt, wie oft ich wirklich in der Tat auf dieses Handy geguckt habe. Aber es macht ja nichts. Ja, es kann ja nichts. Du guckst dann auf dieses Ding und denkst ja nur so, shit. Ja, und dann habe ich den Versuch auch unternommen, meinen Mann zu beten, dass ich mal ganz kurz mal seins haben könnte. Der hat es natürlich nicht gegeben, weil ich habe ja gesagt, nein, auch wenn ich dich darum bitte, ja, wie so ein Abhängiger, du gibst es mir bitte nicht. Gut, ähm, der zweite Tag war dann so, wir kamen dann im Urlaub an und ähm, das war so ein, ja ich sag mal, so ein Ferienanlage, wo sehr viele Familien waren. Alle haben natürlich ihre iPhones, ihre iPads, ihre ähm, was immer auch, was für Smartphones dabei. Ja, im Indoor-Spielplatz, draußen am Strand, haben da Filme geguckt und so. Und ich saß da also mit einem Buch. Da bin ich schon echt aufgefallen. Die anderen hatten alle einen Kinderreader oder irgendwas anderes mit und eben, wie gesagt, ihr iPad oder iPhone oder was auch immer und ein Tablet dabei und dann wurde ich schon etwas komisch angeguckt ja und dann haben die wahrscheinlich gedacht so boah die Arme ja warum hat die so ein komisches Telefon Ne, so ein Seniorending oder so ein Spieltelefon, vielleicht kann ich mit <lacht> meinem Ding nicht umgehen oder so. Das war sehr lustig und dann ähm, haben mich auch Leute angesprochen tatsächlich und gesagt, was das jetzt wäre, also war, warum ich jetzt da so ein komisches Handy habe, fand das aber sehr interessant, als ich gesagt habe, also ich mache jetzt hier irgendwie Hardcore Digital Detox und hatte mir ja das Buch, das verlinke ich euch auch nochmal, gekauft, digitale Erschöpfung. Nicht, weil ich jetzt digital erschöpft bin aktuell, aber weil ähm, ich mir natürlich schon darüber Gedanken mache, weil ich eben momentan oder auch seit, sage ich mal, Ende des Jahres auf jeden Fall hauptsächlich online tätig bin, ob das immer so gut ist, ob das auch immer so gut ist, so viel mit dem Handy eben auch zu machen. Denn ihr wisst ja, ich habe auch Kinder und auch meine Tochter vor allen Dingen, ähm, die kann das überhaupt nicht haben, wenn ich mit ihr unterwegs bin und ich dann mal eben schnell kurz, ja, eine E-Mail schicke, mal eben schnell kurz einen Post mache bei Facebook ähm, und ich wurde manchmal auch richtig wütend, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich gedacht habe, so, ja, kannst du es jetzt nicht mal einfach verstehen, ja, dass die Mama jetzt auch mal ganz kurz hier eben mal was machen möchte. Und darüber habe ich schon nachgedacht und auch in diesem Buch wird das sehr deutlich, dass das eigentlich nicht in Ordnung ist. Also nicht nur eigentlich, sondern das ist nicht in Ordnung. Ja, weder jetzt gegenüber Kindern, sage ich mal, oder gegenüber auch dem Partner oder gegenüber Freunden. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir schauen so oft auf dieses Ding. Wir stellen da irgendwas rum, wir suchen was, was wir wahrscheinlich gar nicht machen müssen. Ja, Aber ich habe es gemerkt, die letzten fünf Wochen ehrlich, dass mein Fazit, hat mir gar nichts gefehlt. Wirklich gar nichts. Ja, worauf ich mich jetzt wirklich gefreut habe, muss jetzt wieder anzufangen zu arbeiten. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Aber ansonsten hat mir weder irgendeine App gefehlt, noch irgendwelche WhatsApp-Gruppenkommunikationen von diversen Kindergruppen, was weiß ich. ja, Ihr kennt ja alles, wo man so drin ist. Es hat mir wirklich, wirklich überhaupt gar nicht gefehlt. So, ähm, sondern natürlich war es jetzt auch Urlaub. Das ist jetzt auch, werden auch einige sagen, das ist natürlich auch eine besondere Zeit. Das stimmt auch, klar. Aber ich glaube schon, dass wir, und so wird das auch in dem Buch ganz gut beschrieben, darüber nachdenken müssen und auch sollten, ähm, weil natürlich der digitale Fortschritt immer weiter schreiten wird, ja, ähm, was auch gut ist. Ne? Ich bin ja eben auch gerne online und finde das grundsätzlich auch super. Aber was wir ja gar nicht wissen oder was uns nie mitgegeben wird, wie sollen wir eigentlich mit diesen ganzen neuen Möglichkeiten umgehen? Ja, wie geht man denn damit achtsam? Ja, überlesen wir Achtsamkeit, ja, beschränkt dich auf eine Sache. Wie sollen wir denn achtsam damit umgehen, dass wir jetzt zum Beispiel von zu Hause arbeiten können, dass wir von unterwegs arbeiten können, dass wir arbeiten können und unsere Kinder auf dem Spielplatz spielen, dass wir noch schnell eine E-Mail beantworten können, während wir schon im Restaurant sitzen mit Freunden und dann eben nochmal ganz schnell, obwohl wir schon am Tisch sitzen, nochmal was beantworten. Oder eben auch die Kinder abholen, dann erstmal unser Ding machen, zum Sport gehen, was auch immer, mit dem Hund eine runde Gassi gehen und uns dann abends wieder hinsetzen und uns nicht entspannen, sondern nochmal arbeiten. Ist das eigentlich gut und ist es wirklich so, dass dieses digitale Arbeiten uns freier arbeiten lässt? Oder ist es eigentlich so, dass das so ein bisschen wie eine Fußfessel ist? Ja, denn was ganz klar ist, und dazu gibt es auch Studien, ist, dass wir natürlich in der Regel mehr arbeiten, ja, wenn wir eben uns den Arbeitsort aussuchen können und wenn wir uns eben auch die Arbeitszeit aussuchen können, weil man natürlich dann immer nur ein bisschen arbeitet. Ja, wir kennen das alle, ja, wir fangen dann an, irgendwas zu machen, dann haben wir schon wieder einen Termin, dann müssen wir vielleicht schon wieder los und wir arbeiten immer so bröckchenweise. Und das Problem ist, wenn wir eine Sache unterbrechen, dann brauchen wir mindestens sieben Minuten wieder, um wieder auf diesen Stand zu kommen, wo wir waren, bevor diese Unterbrechung stattgefunden hat. Und wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt und überlegt, wie oft wir uns selber unterbrechen, weil wir sagen, oh, da ist jetzt aber gerade ein interessanter Post gekommen bei Facebook oder Kling, da ist jetzt eine neue E-Mail reingekommen, die gucke ich mir jetzt sofort direkt an, obwohl ich gerade was anderes mache, ist das nicht gut. Und es ist genauso natürlich eine Unterbrechung, wenn ich eigentlich gerade Freizeit habe und auf dem Spielplatz mit meinen Kindern bin oder mit dem Hund gerade Gassi gehe und irgendwie durch die Gegend schaue und dann, ping, kommt schon wieder eine E-Mail rein, dann denke ich, ach, die beantwortest du kurz, aber dann habe ich vielleicht nicht alles parat, aber ich fange schon mal an. So, und nachher fängst du dann nochmal wieder an. Und auch dieses in den späten Abendstunden Reinarbeiten, ich kenne das selber auch, als die Kinder kleiner waren, da ging es ehrlich gesagt auch gar nicht anders, aber wir haben ja gar keinen richtigen Feierabend mehr. Das ist mir ehrlich gesagt erst bewusst geworden, als ich das in diesem Buch so gelesen habe, dass er sagte, er hat auch eine kleine Tochter, dass seine Tochter gar keinen Feierabend mehr kennen wird. Und das wird auch so sein. Unsere Kinder werden das wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Ja, dass es einen Feierabend gibt, ja? als ich auch noch angestellt war. Da war das natürlich immer auch der Feierabend relativ leider spät. Das ist ja in den Kanzleien so, aber ich hatte trotzdem einen Feierabend, ne? bevor es eben dann irgendwann dann auch das, äh, was war es damals, in Blackberry gab, wo wir dann eben auch von zu Hause arbeiten konnten. Das heißt, irgendwann gab es eine Zeit, wo ich im Büro den Rechner runtergefahren habe und dann hatte ich frei. Ne? Was, vielleicht habe ich manchmal noch über den Fall irgendwie nachgedacht oder so, aber eigentlich hatte ich dann wirklich Freizeit. Jetzt ist alles sehr verwoben und ich bin ja auch ein großer Fan davon, dass man eben auch sagt, so ja, Work-Life-Balance gibt es eigentlich nicht so richtig für mich, denn das ist ja eins, ne? es verschmilzt. Ja? Also wenn man Einzelunternehmer ist, ähm, dann kann ich das ja gar nicht trennen. Ja? Also ich kann, es ist nicht möglich für mich, das wirklich hart zu trennen. Es geht einfach organisatorisch oft gar nicht und ich will es eigentlich auch gar nicht, weil ich meine Arbeit ja auch liebe. Nichtsdestotrotz ähm, ist das ein wichtiger Aspekt auch mal zu sagen, ja, das stimmt auch, aber gibt es vielleicht Grenzen und sollte ich mir vielleicht Grenzen setzen für mich und auch für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe? Ja, sei es meine Mandanten, Kunden oder eben Follower oder sei es eben auch Kooperationspartner oder meine Mitarbeiter, weil es natürlich so ist, durch diese Möglichkeit, dass wir immer überall etwas hinschicken können, weil uns gerade was einfällt. Ich mache das ja super gerne. Ihr wisst das, das habe ich schon öfter erwähnt, dass ich ein sehr großer Fan von Sprachnachrichten bin. Und ich schicke auch die Sprachnachrichten, wann mir gerade die Sachen einfallen. Ja, das kann auch sein morgens um halb sechs, wenn ich mal wach bin. Das kann auch sein nachts um drei, ja, weil ich irgendwie gerade nicht schlafen kann. Das kann auch sein am Wochenende und am Feiertag. Und dann habe ich auch überlegt, ist das eigentlich in Ordnung? Also ich habe mir da vorher, ehrlich gesagt, noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ist das denn eigentlich in Ordnung? Und möchte ich, dass ich jetzt irgendwie Kooperationspartnern oder man dann irgendein Ergebnis, wenn die darauf warten, man hat es abgesprochen, dass man sich am Wochenende meldet, okay. Aber ansonsten möchte ich die eigentlich stören und möchte ich vor allen Dingen gestört werden? Und dann habe ich gesagt, nee. Das möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht gestört werden. Ich möchte am Wochenende Familienzeit haben. ja? Weil mittlerweile ist es bei mir so organisiert, dass ich eben in der Woche arbeite. Und das Wochenende möchte ich, dass das der Familie gehört. Aber das kann ja nur der Familie gehören, wenn ich dann nicht die ganze Zeit mein Handy dabei habe und mal eben ja irgendwelche Messenger-Nachrichten und mal eben irgendwelche E-Mails beantworte. Sondern das Wochenende gehört nur meiner Familie, wenn das Ding aus ist. Ja, also weil anders kann ich mich ehrlich gesagt nicht disziplinieren. Das heißt, das Ding, das ist ein Learning, was ich mitnehme, ist am Wochenende aus. Und dann kommt wieder mein wunderschön hässliches Dumpphone mit, wenn wir Ausflüge machen oder wenn ich es irgendwo brauche. Ansonsten gehe ich ohne Handy raus. So, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wo man wirklich überlegen muss, was gibt es sozusagen für Richtlinien. Das hört sich jetzt sehr juristisch an, aber was gibt es für, wie soll man sagen, Policies kann man auch sagen oder für überhaupt Werte ja von mir aus auch, die wir irgendwie festlegen sollten in einem Team oder im Verhältnis auch zu den Kunden, ist das okay, dass die Kunden uns irgendwie nachts schreiben, eigentlich ist das nicht in Ordnung, So ja, also bei mir macht das zum Glück auch keiner, aber trotzdem gehört es eigentlich mit dazu, auch für Unternehmen sicherlich da irgendwie Dinge festzulegen. Ähm, damit man einfach auch mal die Möglichkeit hat, abzuschalten. Und das ist ganz wichtig, denn ähm, wir kommen auf die besten Ideen, wenn wir auch mal Ruhe haben. Ihr wisst das selber, ja, kreative Ideen, richtig tolle Ideen. Die haben wir nicht, wenn wir am Schreibtisch sitzen, ja, die haben wir irgendwie unter der Dusche, die haben wir beim Spazierengehen, die haben wir beim Spielen mit den Kindern, die haben wir, wenn wir mit Freunden zusammensitzen oder wenn wir abends einfach alleine sind und vielleicht eine Serie gucken, dann fallen uns richtig coole Sachen ein, die dann auch toll erfolgreich sind. Also bei mir war es zumindest immer so. Und deswegen ist es so, so wichtig, auch eine Struktur da reinzubekommen. Und ich bin, weiß Gott, ja, kein äh, Fan eigentlich von Strukturen, aber ich habe mir jetzt wirklich einen Plan gemacht, dass ich eben bestimmte Zeiten habe, auch was diese Unterbrechungen angeht, wo meine ganzen piepsgeschichten geschichten sag ich mal, aus sind. Ja, wo mein Handy ausgeschaltet bleibt, wo mein Festnetztelefon aus ist und wo ich mich hier wirklich im Homeoffice, so wie heute für diese Aufnahme, zurückziehe. Ja, es ist alles auf stumm geschaltet. Ich habe auch noch keine E-Mail heute angeschaut. Ich habe noch gar nichts beantwortet und ich habe noch nichts gesehen, denn... Ähm, ihr wisst das auch, wenn man natürlich jetzt schon mal da kurz reinguckt ja, und du siehst nur irgendwie den Betreff und denkst dir so, oh nein, das habe ich ja irgendwie vergessen oder ich muss mich auch noch darum kümmern, dann ist es schon wieder im Kopf drin und dann können wir uns nicht auf andere Dinge konzentrieren. Denn was unser Gehirn wirklich überhaupt gar nicht kann, ist Multitasking. Ja, Das ist eine Illusion, das kann es einfach nicht. Wir können uns nur auf eine Sache wirklich, wirklich konzentrieren. Und das ist auch ein, etwas, was ich euch gerne mitnehmen möchte, gebe, das mal wieder zu versuchen, weil das fühlt sich richtig gut an, weil ich kenne das total gut. Wir haben so viele Sachen zu tun, also privat und dann eben im Job, dass man immer schnell, schnell viele Sachen auf einmal macht und sagt, ich fange das jetzt schon mal an und man ist dann wirklich äh, total hektisch, ja, und fängt das an und fängt das an und macht irgendwie nichts richtig. Und ich habe mir jetzt auch gesagt, nein, besser ist, du konzentrierst dich wirklich auf eine Sache. Du sitzt wirklich wie ein Nerd, sitze ich jetzt hier, mich kann niemand erreichen und ich rede jetzt ganz in Ruhe diesen Podcast so lange, wie ich möchte und so lange, wie es sich gut anfühlt und dann ist das auch gut. Weil alles ehrlich gesagt, was ich so produziert habe, war mit Abstand am aller, aller erfolgreichsten und das kommt sicherlich nicht von ungefähr, sondern das kommt einfach Daher, dass dann auch die Leute merken, ja, die das lesen, die das hören, was wir machen. Das ist ja das, was wir wollen. ja, Egal, ob wir für einen Kunden etwas machen oder ob wir für die Follower was machen, ob wir einen Blogartikel schreiben, was wir wollen, das auch die Leute zu erreichen. Und die Leute merken das, ob etwas schnell mal eben dahin gepostet wird. ja. Klar, manchmal macht man das, ja, weil man eben sagt, ah, ich habe jetzt gerade eine coole Idee oder einen coolen Post, der ist mir gerade eingefallen, ist das auch okay. Aber es sollte eben nicht zur Gewohnheit werden, für uns nicht und eben auch für die Qualität unseres Contents. Ja, das, das, das ist mir ganz bewusst jetzt nochmal geworden, ähm, jetzt auch in diesem in dieser Zeit des Abstands sozusagen, wo ich wirklich gesagt habe, ja, ähm, wie schafft man es eigentlich, dass man wirklich sehr, sehr guten Content macht und dass man vor allen Dingen auch gehört und gelesen wird. Denn es ist ja Wahnsinn eigentlich und das ist auch nochmal wirklich ein fettes Dankeschön an euch alle da draußen. Das ist mir auch nochmal so ganz bewusst geworden, dass es doch wirklich ein Wahnsinn ist, dass wirklich Leute unsere Sachen anhören. Und angucken und sich durchlesen, denn wie viel Wahnsinns-Content gibt es da draußen, ja, wie viel auch richtig, richtig Guten und da durchzukommen, ja, und einfach es zu schaffen, dass einfach erstmal auch nur eine Handvoll das hört, ja, das ist einfach so ein großer Erfolg, weil es wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, ich habe die Zahlen schon wieder verdrängt, ja, wie viel Content jeden Tag sozusagen rausgepufft wird ins Internet, ähm, das ist ja wirklich irre und das wird ja immer noch mehr werden, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich sich Zeit nimmt, dass man sich eine gute Strategie überlegt, dass man wirklich mit Herzblut das macht und dann wirklich ganz in Ruhe und ich habe jetzt zwei Tage in der Woche, wo ich hier mich einigle und mache dann einen Blogartikel oder erarbeite irgendwelche Checklisten ähm, für euch oder mache eben so wie heute eine Podcast-Folge. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und da gehört es eben auch für mich dazu, dass eben das Handy ausbleibt. Ja, genauso wie die Regeln, die ich jetzt eben auch neu aufgestellt habe für mein Team, dass ich gesagt habe, niemand muss am Wochenende arbeiten. Das möchte ich gar nicht. Ihr bekommt von mir keine Nachrichten mehr am Wochenende. Damit ist Schluss. Wer natürlich am Wochenende arbeiten will, weil er sich das so einteilen möchte, das ist natürlich alles total easy. So bin ich ja auch manchmal. Manchmal habe ich auch richtig Bock, am Wochenende zu arbeiten und habe dann auch richtig einen Kreativschub. Dann ist das auch in Ordnung. Aber trotzdem sollten wir uns alle auch unsere Auszeiten gönnen und wirklich mehr abschalten. Und es ist Echt erstaunlich, wenn ihr das wirklich mal macht. Das müssen ja auch nicht fünf Wochen sein. Aber ich glaube, alleine so ein paar Tage, wenn man das immer mal wieder macht, wie schön es ist, mal diese Fußfessel, ja, die es ja wirklich auch ein bisschen ist, auch wenn wir die lieb gewonnen haben, diese Fußfessel, einfach mal loszuwerden. Und auch euer Umfeld wird es euch danken. Ja, Erstmal gucken die einen natürlich komisch an, auch die Freunde, wenn die sagen so, hä, so guckst du gar nicht auf dein Telefon? Schon in den Fingern, ne? dass ich denke, ach, jetzt schaust du noch mal dies oder jenes nach. Aber ja, ähm, das ist einfach auch ein Lernprozess. ja, Da muss man einfach gucken, dass man da jetzt irgendwie dran bleibt. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt meine festen Tage rausgesucht. Ich terminiere das jetzt auch so. Natürlich, dass ich eben bestimmte Tage immer zwei Tage die Woche habe, wo auch keine Termine sozusagen sind. Natürlich nicht über den ganzen Tag, aber ich gönne mir dann wirklich vier bis fünf Stunden, wo ich mich hier wirklich... Einigle und wirklich intensiv an einer Sache arbeite. Und das Ergebnis ist wirklich erstaunlich. Und das werdet ihr, glaube ich, auch feststellen. Ähm, was ganz interessant war, das will ich euch noch ganz kurz mitgeben zum Schluss. Wir haben in den Ferien auch den Hannover Zoo besucht. Das kann ich allen empfehlen. Was sehr schön war, wir haben da den Christian Wedel und seine Familie getroffen. Wir kannten uns bisher nur von Skype und haben uns dann live und in Farbe mit den Familien gesehen. Das war sehr, sehr schön. Ähm, und in dem Hotel, wo wir geschlafen haben, das war sehr interessant. Da lag so ein Wirtschaftsblatt aus oder haben sie einen Unternehmer interviewt, der in seiner Firma die 8 Stunden, den 8 Stunden Tag abgeschafft hat und hat gesagt, es gibt nur noch einen 5 Stunden Tag, aber in dieser Zeit Leute ist konzentriertes Arbeiten angesagt. Das heißt, die ganzen Handys weg ja, im, im Bildschirm gibt es eben nur sozusagen das, was ihr braucht, ja, um eure Aufgabe zu erledigen. Es werden keine ewig langen Meetings mehr gemacht. Ja, das wird alles eingestampft und sie waren viel, viel produktiver als jemals zuvor ähm, und werden das jetzt eben, das war eigentlich nur mal so ein Test über mehrere Monate, werden das jetzt weiter fortführen. Und das hat mir auch nochmal gezeigt, dass das auf jeden Fall ein richtiger Weg ist, um, und da habe ich auch schon öfter darüber gesprochen, dass um, letztlich die Zeit, ja, der, die können wir nicht irgendwie verlängern, aber wir können sie natürlich anders nutzen. Und wenn wir jeden Tag uns das einfach nochmal vor Augen führen und dann sagen, okay, heute ist ein guter Tag, heute fühle ich mich gut, ja, wirklich was Produktives zu schaffen, dann nehmt euch mal so eine Deep Work Phase, probiert einfach mal aus. Ich bin gespannt, schreibt mir super gerne Feedback, wie euch das ergangen ist. Also ich muss sagen, dass das ist wirklich... Ein tolles, tolles Gefühl wieder, ähm, auch mal aus diesem Hamsterrad, was wir uns natürlich auch als Online-Unternehmer ähm, gerne mal wieder selber bauen. Ja, Dafür brauchen wir keine Unternehmen, die, wo wir angestellt sind, die uns in das Hamsterrad reindrücken, sondern das schaffen wir auch gerne mal selber, dass wir da selber wieder das Hintertürchen finden, um da nochmal auszusteigen und dann wirklich zu sagen, ja, ich gönne mir das einfach, weil ich bin selbstständig. Ja, und das bedeutet nicht immer, dass ich selbstständig arbeite, sondern es bedeutet auch, dass ich selbst entscheiden kann, was ich machen möchte. Ja Und mit diesen Gedanken lasse ich euch dann sozusagen raus an diesem Mittwoch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich, wie gesagt, über ein Feedback freuen. Und wir hören uns dann in dem nächsten Podcast wieder mit den neuesten rechtlichen Themen. Den gibt es am Freitag mit den Breaking News. Eure Sabrina. Ciao. Recht. Einfach und verständlich.